0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Raoul Schrott. Erste Erde Epos. Erste Erde.
1: Urknall. Sonnensystem. Milchstraße. Ausläufer ihrer Arme.
0: Milchstraße.
1: Sich drehende Dunkelwolken.
0: Ausläufer ihrer
1: Arme. Staub, Eis und Gas.
0: Sich drehende Dunkelwolken. Staub.
1: Körner. Eis und Gas. Metallatome. Silikate. Körner. Eisschicht.
0: Metallatome. Silikate.
1: Wasser, Wasser Kohlendioxid, Kohlendioxid Metallschwefel, Metall, Wasserstoff.
0: Millimetergröße. Dunkelwolken.
1: Dunkelwolken. Supernova.
0: Supernova. Benachbarter Stern. Wolkenkern. Schwerkraft. Scheibe. Millionste
1: Sonnensystem Sonnensystem Eis. Eis Staubteilchen Schmilzt
0: Staubteilchen
1: Verfärbt sich
0: Schmilzt
1: Solarnebel Gas Wasserstoff Helium
0: Kernschmelzprozesse
1: Ausgeglühte Explodierte Sterne Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff. Eis. Felsige Planeten.
0: Massezentrum.
1: Marsbahn. Atomkerne. Sonnenzündung. Protosonne. Rasend. Stoßend. Fußball, große Flocken. Materie.
0: Fliehkraft. Plasmafontänen. Oben und unten. Nebel. Sonne. Gasball. Calcium-Aluminium-Inklusionen. 4,567 Milliarden vor heute. Sonne. Sonne Dunkelwolke. Dunkelwolke Wolke, Fusionsprozess. Wasserstoffkerne. Heliumkern, Heliumkern.
1: Energiemengen.
0: Licht. Sonnenentzündung. Wasserstoffbrennen.
1: Eruptionen, Strahlung, Sonnenwinde,
0: Freifegen,
1: Solarwinde, Gas, Gas, Eis, Erde, Erde Sonne, Sonn Schnee, Linie, Schnee Linie. Eis, 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 Gas, Gas, Uranus, Neptun, bläuliche, bläuliche
0: Färbung. Färbung, Fels- und Eisbrocken, Sonnensystem kugelförmig, von dort ins Innere. Als Komet verdampfen, ihre gefrorenen Gase zu prächtigen Schweifen.
1: Gas- und Eisriesen, terrestrische Planeten. Gas- und Eisriesen. Sonnennaher Bereich. Kondensationstemperatur. Flockige Materieansammlungen. Kilometergroße Brektien. Kollidieren. Kollidieren. Schmelzen. Schmelzen. Großen. Kerne. Prallen aufeinander. Aufeinander. Planetesimale, Planet Metallkern. Metallkern, Mantel aus Silikat Simulator. Silikatgestein,
0: Kruste aus Kohlenstoff. aus Kohlenstoff, Asteroiden, Asteroiden. Marsmonde, Wucht des Aufpralls, Molasse aus kommentierenden Gesteinskörper, Radioaktive Isotope, Oligarch, Minerale und Metalle, Karambolage, Magma, Ozean, <-Z2> <-Z2> Mars. Venus und Erde. Die Erde. Eine zähe Kugel.
1: Das älteste Gestein. Etwa 40 Prozent der Erdoberfläche werden von Festland bedeckt, das selbst nur 0,4 Prozent des Erdvolumens ausmacht. Die Erdkruste im Archaikum. 2,5 bis 4,0 Milliarden Jahre umfasst weniger als 15 Prozent der gegenwärtigen Kontinentalfläche. Ältere als 3,8 Milliarden Jahre alte Erdkruste kennt man nur in wenigen Orten, etwa um die grönländische Hauptstadt Nuuk. In den kanadischen Northwestern Territories in der westlichen Slave Province wurde am Flusslauf des Acasta Gestein identifiziert. Es wurde mittels Blei und Uranisotopen auf 4,03 Milliarden Jahre datiert. Es umfasste ursprünglich eine Fläche von 20 Quadratkilometern und war etwa 30 Kilometer dick. Dieser granitische Gneis Metatonalite und Metagranodiorite ist ein chemisch offenbar noch unverändertes Magmarelikt aus der Epoche des Hadaikums, 4,0 bis 4,5 Milliarden Jahre. Er liefert wertvolle Hinweise auf die Zusammensetzung und Genese der allerersten Erdoberflächen. Ein Zirkon in diesem Gneis. Wurde auf 4,2 Milliarden Jahre datiert Der Gneis stellt demnach die Schmelze Einer weitaus älteren Granitoiden-Erdkruste dar Die unterste Gesteinsschicht Jene, welche die 4 Milliarden Jahre alten Proben enthält Des unter hohen Drücken und Temperaturen entstandenen Gneises Ist verwittert und uneben was darauf schließen lässt, dass der Fels über einen langen Zeitraum offen zutage lag Rings um diesen Landkern legten sich Gesteinsbögen an Sodass sich eine wenige hundert Quadratkilometer große Mikroplatte bildete Vor 2,9 Milliarden Jahren wurde sie offenbar von einer Magmablase angehoben Vulkane brachen die Kruste auf und überzogen den nun mehr als 100.000 Quadratkilometer großen Terran mit ein bis sechs Kilometer dicker Lava. Die Oberfläche erodierte in einer aggressiven CO2-reichen Atmosphäre, quarzreiche Sandsteine bildeten sich, Eisenerze oxidierten zu rostroten Bändern und lagerten sich in Schichten ab. Die Magmablase zermürbte das Gestein und zerbrach die Mikroplatte in einzelne Schollen. Einige davon finden sich heute in Simbabwe, Goa und Wyoming. Als die Mikroplatte vor 2,7 Milliarden Jahren über diese Magmablase gewandert war und den vorgelagerten Bogen eines Kontinentalrandes bildete, wurde er zu einem etwa 400 mal 800 Kilometer großen Meeresbecken abgesenkt. Trübe Ströme schwemmten Sedimente an. Vor 2,6 Milliarden Jahren kollidierte diese Mikroplatte mit einer anderen und verschmolz mit ihr zum Kontinentalkern eines Kratons. Heute sind noch etwa 35 Kartone aus dem Archaikum identifizierbar. Sie sind hunderte von Kilometern breit und weisen bis in Tiefen von 250 Kilometern einen Kiel auf, der sich vom Erdmantel chemisch und physisch unterscheidet. Die Steifheit dieses Kiels und sein großer Auftrieb ergeben sich durch seine Wasserarme. Die vielen Schmelzen haben aus dem Olivin mehr Wasser ausschwitzen lassen als aus den ihn umgebenden Erdmantel. Dies ist der Grund, weshalb diese uralten Kontinentalkerne von der Plattentektonik nicht rezykliert wurden. Sie schwammen auf dem Erdmantel wie Korken auf. Infolge, vor zwei Milliarden Jahren, führte dies zur Amalgamierung von Laurentia. Die Genese dieses Erdteils ist im Zusammenhang mit der Formation des ersten Superkontinents Nuna zu sehen. Im Hadaikum wird inzwischen von einer Konvektionstektonik ausgegangen. Das heißt, Mikroplatten aus Gneis, sogenannte Terrane, bilden sich ringsum aufsteigende Magmablasen. Die Erdoberfläche gleicht demnach den Poren einer Orange. In der tieferen Mitte zwischen mehreren auffallenden Blasen lagert sich auskühlende Kruste ab, die schwerer wird, um dann senkrecht wieder abzusacken. Vergleiche mit der Venus zeigen, dass massiv auffallende Magmablasen sich ab einem gewissen Punkt unter ihrer eigenen Masse seitlich ausbreiten und dabei gefaltete Bogenränder und Ausbreitungszentren bilden, die der gegenwärtigen Plattentektonik recht nahe kommen. Damit ist ein fließender Übergang denkbar, von symmetrischem Absacken von Kruste ringsum aufsteigendem Magmablasen zu einem asymmetrischen Abgleiten an weiter außenliegenden Rändern von vertikaler Konvektion hin zu lateraler Subduktion, wie sie heute stattfindet. Befördert wurde dieser Übergang durch das schwere Bombardement zwischen 4 und 3,85 Milliarden Jahren und den dadurch erzielten Verlust von radioaktiver Hitze die sich binnen 400 Millionen Jahren angesammelt hat. Sie führte zu einer Stabilisierung und Herausbildung größerer Flächen von Erdkrusten, so dass es bereits vor 3,9 Milliarden Jahren zu ersten plattentektonischen Prozessen kam. Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Platten auf dem Fließband des Mantels bewegen, musste jedoch 20 Mal größer gewesen sein. Ihre Stärke dabei war jedoch etwa viermal geringer. Die Kontinente waren nur 25 Kilometer dick, statt 100 Kilometer wie heute. Da sie dünner waren, werden sie wohl auch noch nicht so groß wie heute gewesen sein. Am Ostufer der Hudson Bay. Im Grünsteingürtel von Kituk hat man auf einer 10 Quadratkilometer großen Fläche 3,8 Milliarden Jahre altes Gestein entdeckt, das teilweise noch älter als Akasta, 4,3 Milliarden Jahre ist, und damit ein Stück Protokruste darstellen könnte. Die Isotopendatierung basiert jedoch auf der Schätzung, wie viel Samarium zu Beginn des Sonnensystems vorhanden war. Dazu ist noch nicht zu sagen, ob die Isotopen das Gestein an sich oder eine ältere, an seiner Entstehung beteiligte Komponente datieren.
0: Erkester, Canada. Gleich wie oft man dich emporhöbe, du würdest stets nur dasselbe sehen: Monotonie und Vergänglichkeit. Mark Aurel,
2: 12.24. Am Morgen. Mit dem Taxi zur Bahn und mit dem Bus zum Flieger. Von Berlin über Frankfurt-Main nach Calgary. Passkontrolle unter Wandplakaten mit Warnungen von Nilfieber. Umsteigen nach Edmonton und in ein Hotel, wo laut Rezeption Cohn Sisters of Mercy ihre rettende Rolle spielten. In unserem Zimmer. Und Tag hält die Nacht. Dann... Die nächste Maschine hinauf in den Norden. Im Bordmagazin die Anzeige für ein Bayside Bed and Breakfast, die wir mittags einem Taxifahrer in Yellowknife hinhalten. Der erzählt, unser Gastwirt wäre vorige Woche ausgeliefert worden, säße nun in Berlin als Mitglied der revolutionären Zellen im Arrest früherer Anschläge wegen, die Migrationsgegnern galten. Es war, als verlöre die Reise zugleich mit ihrem Anfang auch jeglichen Zusammenhang. Ort und rastlos. Die Ankunft noch kein Ende. Als wandere eine Geschichte über in eine andere, rechnet man uns zwei Stunden später vor, Posten um Posten, wie viel die 350 Kilometer mit dem Wasserflugzeug kosten, das uns morgen Abend bei den Koordinaten unseres Ziels absetzt. Die Strecke ein roter Faden zwischen zwei Stecknadeln gespannt, als ein Inuit in der Tür steht. Parker abgewetzt. Baseballkappe. Übergroße Plastikbrille. Blick unverwandt auf uns. Schnauzbart wie ein Walross. Ein Grinsen im Gesicht. Die Zähne oben fast alle ausgefallen. Ben. Und zieht sich die Rute an. Die Gegend kenne er. Den Fluss nicht. Lust hätte er. Zeit sei sein einziges Eigentum. Er ließe sich mieten. Sonst verkaufe er Motorschlitten. Jetzt jedoch im Juli. Und wir? Ein Arzt, eine Schriftstellerin? Hm. Ein Gefühl, angekommen zu sein, stellt sich für Norbert und mich erst nach ein paar Schritten ein. Die Bürotürme der Gold- und jetzt der Diamantenminen um verstreut Nissenhütten, Blockhäuser, Plattenbauten. Von einer gläsernen Sonne beschienen murmelspielende Kinder, die uns lange nachschauten. Yellowknife nannten die Pelzhändler des vorletzten Jahrhunderts diese Bucht am Great Slave Lake, als sie hier auf Indianer mit Kupfermessern stießen. Heute nennen jene das Dorf, wen wundert's nach der Zwangsverwertung ihrer Hypothek, Key wo wir das Geld ließen. Eine Wintersiedlung inmitten eines Sommers von Felsen, Birken und Wasser. Und Gelsen. Auf den zu Hause erhältlichen Karten war der Fluss, den wir hinabpaddeln wollten, nicht eingetragen gewesen. Eine relieflose Landschaft im Anschluss an das Eismeer, einem Fehldruck ähnlich. Darauf zu lesen, Namen aus der Prospektionszeit. Coppermine River, Trapper Lake, generische Legenden wie White Wolf oder Scented Grass Hill, die nach Mystery führen, und zu einem Idyll von Desperation und Bliss Lake. Nun jedoch auf den geologischen Überblickskarten malten wir uns das Orange, Rot und Braun als Gegend aus, starten über das Gefälle der Zahlen. Auf Hügel und sumpfige Stellen und sahen zum ersten Mal den Schriftzug des Akaster und folgten seinen Unterlängen über Stromschnellen von See zu See. Das Ziel, ein Punkt in einem Koordinatenraster. Reisen heißt, Zeiträume zu durchmessen. Eine Erdgeschichte vor Augen, in der jedes Hier vorübergehend ist, das Jetzt beim nächsten Blick vergessen um sich hinwegzusetzen über unsere allzu knappe Frist, sich nach Orten sehnend außerhalb von Zeit und Raum. Ob glückselige Inseln oder Shangri-La, die Irrfahrten erschließen den Traum von einem Ursprung, als gäbe es jenes goldene Arkadia, in dem alles seinen Anfang genommen hätte. Mit den Jahren wurde so daraus die Suche nach etwas, das in all dem Wandel überdauert haben könnte, irgendeine Stätte oder ein Relikt, ein Pol, um seinen Kompass danach auszurichten und das Fremde mit Eigenem zu verbinden, um am Ende nur Gneis zu finden. Die erste Erde. Der Anfang aber, ihre Annalen aus dem Block gerissen. Grönland, Nordchina, Westaustralien, Swaziland, Antarktis, kanadischer Schild, die Seiten allerorts verstreut ohne dass eine Initiale noch irgendwo erkennbar wäre außer in den Mineralien ihren naturfarbenen Pigmenten nass geworden und ausgebreitet unter der brennenden Sonne haben die einzelnen Blätter sich verpappt oder zerfasert nichts mehr das sich überlappt erhalten geblieben sind davon am Rand des grönländischen Eises Reste früher Gebirge die zerfetzt und überformt worden sind wie auch ein Felsgrat im australischen Busch winzigste Kristalle der ältesten Erdkruste in sich birgt. Unsichtbares Glimmern einer vergangenen Helle. Ein Stück dieser ersten Erde in Händen zu halten, das unberührt geblieben ist, nicht wieder zerspalten. Ein Überbleibsel davon, nicht nur unter dem Mikroskop zu sehen, sondern daran zu kratzen, es hin und her zu drehen als ließe sich so irgendetwas begreifen. Ich weiß, wie illusorisch es ist, sich darauf zu versteifen. Es ist und bleibt tote Materie, nur eine von vielen Formen, die sie annimmt. Die Idee eines Anfangs in diesem enormen, alles übersteigenden Wandel ist von vornherein nichtig. Dennoch gibt es an wie Abbrüche. Und was wäre richtig? Etwa etwas anzufassen, das real geblieben ist, in der Irrealität der Zeit? Ein Stein, an dem sie sich misst, um anhand des konkret wahrnehmbaren Einsicht zu gewinnen in Wirkliches, von Wahren. Für Norbert hingegen war dieser Aspekt der Reise nichts anderes als wissenschaftliche Diagnostik. Das Körperliche ein Symptom, jede Anamnese immer unsicher. So verstand er es. Sorgen machten ihm vielmehr die Schnellen in unserem Strom und dass er schlecht im Schwimmen war. Bei so viel Wasser auf der Karte beruhigten ihn die Gefällezahlen unter eins nur wenig. Zu unvorhersehbar blieb es für ihn. Die Reise schien ihm plötzlich voller Idiopathien, von erhofften Heilungsprozessen keine Anzeichen, um nur seine offenkundigsten Beschwerden zu unterstreichen. Aber gerade deshalb unternahmen wir die Kanutur ja. Das Ziel war eher unwesentlich. Ob Acasta oder Arcadia, auf unseren Tagessatz zahlten wir Vergnügungssteuer fürs Zelten, fürs Lagerfeuer und für ein bisschen Abenteuer. Yellowknifes Wahrzeichen ist die marineblaue Propellermaschine, die einst am Nordpol ausrollte, nun aber auf Säulen in der Luft parkt. Unter den tamarag eine von der Sonne beschienene und wieder aufgetaute Stelle, wo das Licht die Nadeln hakt. »Körniger Harsch«, rußig von den Kohlefeuern im Winter. Angeschmolzen, zu körnigem Sinter war dieser Schneefleck die einzige Entsprechung zum Eisstaub, als er noch um die junge Sonne kreiste. Bevor er sich zu jener Molasse zusammenschweißte, aus der Asteroiden unsere Erde und, als Brechung gewissermaßen, auch wir entstanden. Das Weiß der Knochen. »Aber habe ich damit schon Blut verstanden?« Honigwaben? Warum der Boden unter mir nicht einbricht? Den Gletscherhahnenfuß? Das Rot des Wintergrüns? Ein Gedicht? Von den kurzen Nächten, dem vielen Licht, von der Luft, die einem zu Kopf steigt, der Silberschicht über dem See, all dem Schlaflosen der letzten Tage, bleibt ein Druck in der Brust, der kurzatmig macht. Wir hinterlassen Gepäck und Ziel im B&B. Auf die Frage, ob es einen Notruf gäbe, zuckt der Portier die Schultern und lacht. Wir haben Konserven eingekauft und Mückenspray, Schokolade, Schrotpatronen und Kaffee und tragen das Zeug hinunter zum See, wo Mechaniker die Twin Otter beladen. Ein Kanu am linken Schwimmer festgezurrt. Dann starten wir gegen den Wind. Eine Schleife in die Glorie der Sonne. Von Ben hören wir bloß, wie er mürrisch knurrt. Im Steigflug nach und nach sichtbar ein grauer Schwaden. Je weiter wir Richtung Polarkreis fliegen, umso dunkler die Rauchbänder, die es aus den brennenden Wäldern Alaskas über Hunderte von Kilometern herträgt. Als würde dort jene Schneelinie liegen, an der sich Eisriesen aufblähen. Alles Gas in ihren Gravitationsfeldern angesammelt die Staubscheibe um die Sonne von Winden freigelegt, sodass nur Bahnen von Flugasche übrig bleiben, die von Jahrmillionen zerrieben sich zu Merkur verfestigt. Zu Venus, Erde, Mars. Wie aus dem Flüchtigen das Dinghafte wird. Physiker est Ars Bene Naturandi. Bloß, dass diese Vorstellung eher den Tricks eines Illusionisten gleicht, denn der Landschaft da unten. Rauchringe. Dann plötzlich, doch ohne jede Zuschaustellung, das Spektakel unseres Planeten. Alles andere, im Leeren entschwunden. Es ist ein altes Land, nackt und ausgezehrt. Die Gebirge längst abgetragen. Flachgeschliffen von den Eiszeiten, um jetzt halb unter Wasser zu liegen, von Gräben zerschert. Die Seen ineinander übergehend, wie Wale, die in die Tiefe gleiten, Felsbuckel dazwischen. Und kaum ein Fluss zu erkennen, weder Schotterpisten noch Dächer. Plötzlich die Landebahn einer Mine, ihre Abraumfächer. Und schon spüre ich ein seltsames Brennen in den Augen. Hier wird unsere Fahrt enden. Da, in diesen schwarzblauen Schlingen und Schleifen, mündet der Akaster ein und, nach zwei Wänden, eine Insel im See. Ein Rot wie von Zelten, ein metallisches Gleißen. Die Maschine zieht wieder hoch, über einen Baumhaufen, um eine Viertelstunde später an der sandigen Uferlinie aufzulaufen. Ein Adler schwingt sich weißfiedrig auf. Schwärme von Mücken beim Ausladen bereits. Vor uns der Rücken einer Schuttmoräne, der Sand voller Fährten, die sich bis zu einer Furt dicht vermehrten. Wölfe, Karibus, Elche, sagt Ben, und ein Schwarzbär. Kommt einer, schaut ihm nicht ins Auge. Legt euch langsam auf den Bauch, die Hände überm Nacken. Nehmt das Gewehr, falls mir etwas zustößt, aber spart die letzte Patrone. Seid sorgsam und wartet, bis er auf fünf Schritte heran ist. Dann reißt das Schrot ihm ein kopfgroßes Loch ins Fell. Er holt die Flinte aus dem Boot, wir üben trocken, bis der Schlagbolzen klickt, laden durch und zielen auf den See. Ben nickt. Der Schuss heilt in der Stille. Als geriete die Welt aus den Fugen. Als hielte die Zeit inne, verlangsamt auf ein menschliches Maß. Mitternacht, müde trotz der Taghelle, der See am Morgen. Ohne Welle liegen wir tief im Wasser, kaum mehr als eine Handbreit Freibord. Es dauert, bis wir den Kurs und einen Akkord beim Rudern halten. Schwarzfichten, halb erfroren vom Winter. Die Tiger. ein Unterholz von Weiden, Moos und Sumpf. Dahinter beginnt die Tundra. Ozongeruch. Licht, das sticht. Wir, vom Wind auf dem Wasser ausgedörrt. Dann der erste Katarakt. Ein Überlaufen ins Geröll, ohne dass eine Stromschnelle sich bricht. Das Kanu wird von Ben und Norbert durch die Steine gestarkt. Ich gehe über die Hügel. Rinnen kreisrund im Gras. Reste eines Zeltlagers. Von vor wie vielen Sommern? Es lugen bleiche Rentierschaufeln hervor und weisen Schritte weit zurück, als man noch mit den Tieren wanderte, die Sonne als Geleit. Die nächste Stromschnelle ist nicht auf der Karte, ihr Rauschen aber von Weitem zu hören. Der See verengt zu einem S. Wellen, die auf Wacken sich weiß bauschen, bis zu einem Felsklotz in der Mitte. Diesmal geht Norbert zu Fuß. Ich knie vorn, Padle fester. Verdammt, brüllt Er steuert gegen, ich stoße uns ab. Alles wird schneller, untiefen. In der zweiten Biegung aber geraten wir auf den Fels und in Schräglage. Mein Fehler. Ich halte mich am Dollbord fest, das Kanu kippt. Von der Seite strömt es ein, breit und kalt. Der erste Ballen schwimmt davon. Der Bug voll Wasser steige ich aus, das Boot aus dem Fluss zu ziehen. Mit Gewalt hält Ben dagegen und treibt ab, bis zum Hals im Wasser. Das Kanu abgesoffen. Unser Gepäck mit der Strömung driftend, sinkend. Somit wäre auch diese Klippe umschifft. Ich muss eine Furt finden, Ben das Kanu an Land ziehen. Wir stehen da, begossen. Als wäre alles Gott verliehen, bläst Ben die Backen auf, sagt, er könne nicht schwimmen, und greift nach nassen Zigaretten. Dann kommt Norbert seinen Sermon anzustimmen, wiederholen, was er zu Recht befürchtet hatte. Stattdessen meint er trocken, wir sollten lieber die Sachen retten. Ich tauche in das braune Wasser. Überall. Zur Steinplatte am Grund. Bis ich ganz blau im Gesicht bin. Stoße auf Norberts Pack. Immerhin. Ein Schlafsack und Kleider. Der Rest lässt sich nicht finden. Alles Essen. Der Kocher. Die Zelte. Gewehr samt Angelroute, GPS, meine Uhr, wie konnte die vom Handgelenk verschwinden? Schlimmer noch, der Mückenspray, die Karten für unsere Route. So heißt es nun, jede Bucht ausfahren auf der Suche nach der Passage zum nächsten See. Das verhaltene Gefluche, wenn sich die Portage als Holzweg erweist. Lippen und Augen zusammengekniffen, sobald wir in einen Geist aus schwirrenden Mücken geraten, »Fahre ich über meine Weste, zieht die Hand durch diese helle Streifen. Die Sicherheitsnadel des Nähbriefs aus Edmonton, noch das Beste, was wir an eine Schnur hängen konnten. Ben beginnt zu pfeifen, um das rote Plastik unseres Blinkers zu beschwören. »Come, fishy fishy. You gotta be crazy about my hook. I can taste you, fishy fishy.« »Aber niemand da, um ihn zu hören.« selbst der Wind stand gegen uns. So viele Schluck See, wie wir wollten. Darüber hinaus aber gab es keinen Abstrich. Wir waren vielleicht kläglich, jedoch nicht jämmerlich. Jeder Stich, ein münzgroßer Bluterguss. Aus Weidenzweigen flochten wir einen Windschutz, unser Feuer niederzudrücken. Lagen hustend im Rauch oder standen in den Mücken. Sahen den Mond durchs Buschwerk steigen, der Dunst des brennenden Nordens, orange durchzogen. Ebenso wie der Himmel über der ersten Erde, die Sonne darin rot und matt, ein Schwefeln in der Luft. Und hinter diesem grauen Schleier, dem Sirren, Schwärmen, Wogen, gleichsam abgesetzt, die Welt, tot sich vorzustellen, dass der Mond einmal so nah war, dass man in seinem Scharlach Kluft um Kluft aufglühen sah. Groß und unfassbar. Wie wohl zwei gespreizte Hände ihn umschließen konnten. Sein Licht zerfingert über zerstückten Horizonten. Einmal unbedacht Atem holen und die Kehle ist voller Insekten. Sehrend wie die Glutstropfen eines zischend heißen ersten Himmels. Hunger nagt in diesem wachend ungeweckten, wandelnd über Wasser, um sich festzubeißen. So bleibt erzählen, ihn im Zaum zu halten. Witze. Doch bevor Anekdoten anwachsen zu Lebensbeichten, malen wir uns Tage aus, wie sie sich zu acht Stunden balten, aber kaum über die stickenden Dünste zum Horizont reichten. Ihr klingt wie der Discovery Channel, meint Ben. Ich war schon mit Typen im Eis, auf der Suche nach Meteoriten, die älter als eure Steine sind. Worauf Norbert uns vorführt, dass nichts, auch kein Modell, die Zeit und unseren unmittelbaren Umkreis fassbar machen kann. Wir, so stern wie schneeblind. Die Erde, ein Sandkorn in der Hand. Die Sonne, dieser Kiesel da, den ich mit den Fingerspitzen gerade noch erreiche. Der uns nächste Stern, Alpha Centauri, in Yellowknife. Und doch scheitern schon an Andromeda, obwohl unsere Nachbargalaxie alle vergleiche. Selbst billionenfach verkleinert liegt ihr Lichtschweif eineinhalb Mal weiter als in Wirklichkeit die Sonne von der Erde. In meiner Praxis hängt eine Postkarte des Spiralnebels. Das fernste, was man mit freiem Auge erkennt. Das Loch der Reißzwecke darin so weit, dass ein Wasserflugzeug es erst in einer Milliarde Jahre querte. Darüber wäre ich fast zum Kreationisten geworden.
0: Über die Leere spannte er den Norden. Die Erde hängte
2: er ins Nichts. Hiob 26, 7 Die Marsch, jetzt braun und grün. Die Pinselstriche der Schwarzfichten. Samt unserem Lavieren im Verlauf der Seen. Ein Meer andern von Wasser. Später das Unbeirrliche, des vor uns treibenden Schwanenweibchens, sein Niedergehen, neben ihr, mit gespreizten Schwingen, und auf wieder, Rausch und Warnruf, ein Bild unmöglicher Schönheit im Tausch gegen die Schwere unserer Schultern, Lieder unserer Erschöpfung. Da das lohweiße Gefieder und das Land um uns so unwahrscheinlich wie auf dem Zeichenbrett als man dieses Nass in Nass benannte. Akasta, die Sterbliche, zu welcher Zeus sich schlich, um den Wind zu zeugen. Eine Tochter des Ozeans. Zugleich Name eines Zerstörers, dessen gerettete Matrosen erkannte, jener Kartograf vor 70 Jahren. Und das Unnahbare des Schwans. Seine Figur nicht mehr als das Fragezeichen des Flusses. Ekastos. Jeder und einzeln. Setzt es ein Sigma in den Tag. Und während wir wieder den Bug in die falsche Richtung gewendet haben, ist er im Flug, sich seiner Herkunft sicher. Einmal jagte ein Vielfraß uns humpelnd, bellend um die Bucht, blutriechend oder uns als Aas, wir kauern müde auf unserer Ducht, schieben uns mit den Paddeln weiter, bis eine Landzunge sich als Spitze der namenlosen Insel erweist, die wir gesucht haben. Eine Nissenhütte und ein Brett mit rot aufgemalten Buchstaben. Acaster City Hall, founded 4GA. In unserem Hunger brechen wir sie auf. Ein Barbecue-Grill, eine Fischerhose, aber keine Angel, kein Keks, nicht eine Konservendose. Was aus der Luft nach Zelten ausgesehen hatte, sind leere Kerosinfässer. Wir sind allein. Es führt ein Pfad am Hügelkamm entlang, bis zu einer Klippe, die silbern abbricht, ins Gewässer. Wir handeln uns hinab, zu einem Steilhang. Bohrlöcher, Lunden, Sprengpatronen. Der Felsbruch datiert auf 4030 Millionen. Gesteinsbrocken, wie mit Bleistift schraffiert, auf ihrer breite weiße Einsprengsel und rosarote Adern. Kristalle, tiefschwarz und abbröckelnd an der Schmalseite. Der Gneis, um den ich am Schreibtisch jetzt die Finger kralle, unscheinbar und keines zweiten Blickes wert, bedeutsam nur durch das, was wir von ihm wissen. Theorie Begreifbar an ihm. Der Stein allein lehrt nur Dauer. Und das Uneigentliche jeglicher Prämissen. Beinahe alles Vorangegangene in ihm materialisiert. Schmelze der Magma, aus der sich die Schwere scheidet, absinkt nach innen. Flüssiges Metall, das Herz der Erde. Während blau wächsernes Kalium ein Geschwärz von Silizium, Natrium und Kalzium silbrig verkreidet, aufsteigt und sich mineralisiert, zu Feldspat, Quarz, um neuerlich schwer zu werden, abzusacken, aufzuschmelzen und in diesem Glutfluss wieder aufzuschwimmen, auszuhärten und erneut unterzugehen. Und dieser Überschuss verketteter Elemente sind keine seltenen Erden, sondern Gewöhnlichstes. Fels, Stein, Staub als Grundfeste, wie sie sich mehrten, ewig wurden, auf immer taub. Die Sonne braun, der Mond Ocker, ein Zwilling der Erde noch, unaufhörlicher Dunst über dem gneisgrauen Massiv hier, jede Gezeit die Brunst einer Springflut, die überglosendes Magma wäscht, Locker abschilfernden Bruch Dampfende Tümpel hinterlassend Und gegen erstarrten Basalt prasselnd Salzkrusten in einer Rinne Darin eine Schicht Ockerfarbenen Lehms Von dem kein Gott weiß Um uns eine Reihe Bläschen Die das Gewässer der Bucht bricht Doch kein Fisch steigt Meine Stirn schwitzend und heiß Ein Tag, der zurück ins Kraftlose kippt Der Fels warm Zerrippt und verätzt von vormaligen Himmeln. Ein Rumoren, spürbar in den Fingerspitzen. Ein Pochen in den Ohren. Die Sonne, übergroß, über dem bisschen an Festland. Vereinzelte Vulkanschilde. Aufgeworfene Buckel, inmitten eines toten Meeres. Schlick und Sand, aufgewühlt durch unser Kanu vor dem Huckel da im See Wären die Tage doch so kurz Wie am Weltenanfang Wenige Stunden diesiges Licht Darauf Nacht Statt dieser nicht enden wollenden Helle Im Schlamm, den die Strömung verteilt Unser erster Fang Ein Weißfisch Mit auferlegter Bedacht Sein rohes Fleisch verschlingend Zelle um Zelle Sich Fremdartiges einverleibend die Luft elektrisch und violett, der Himmel sich reibend noch an der Erde, bevor er sich entlädt. Welche Geräusche gab es damals? Hat schon Wind geweht? Dieser Felskamm ist alles, was greifbar blieb von der ersten Erde. Den wirrgestockten Wogen, ihrer Lava und wie sie ansteht, gegen die Brecher einer nicht nachlassenden Meeresbrandung. Da war ein schaumgrauer Bach, der seine Kluft sich gräbt. raukantiger Grit, angehäuft in einer Basaltkerbe. Tauch jetzt die Hand ins Wasser. Nur der Regen ist heißer, der Himmel schwer. Die Sonne dagegen andämmernd. Die Schnitte auf deinen Fingern werden sich verengen vom Salz Blut blass rosa, das Fleisch um den Knochen weißer, kein Sauerstoff, Sumpfluft, zischelnder Nebel. Würdest du wirklich da hocken, es würde deine Augen versengen und die Lungen ein letztes Atem holen. Dein Puls hämmert, doch es gab noch keine Möglichkeit einer Landung. Jedes Ufer unerreichbar und seltsam, wie Leben. Blitze dringen manchmal durch die Rauchglocken. Das Glutrot des Vulkans. Sie geben den Blick frei auf die anschwellende See. Ihr Stocken, ölig und schwarz, unter von Gischt. Bis alles wieder im Dunkeln erlischt. Zu hören, wenn etwas zu hören gewesen wäre, nur der Regen, mit dem der Himmel sich zum Ozean ausregnet. Ein endloses Regnen, das die Erde verätzt. Doch da ist etwas irgendwo am Rand, das all dem entgegnet, Obwohl es doch jedes Gesetz verletzt. Etwas in dem rußigen Tropfen, das Regen ist, ein Widerhall, Der noch nicht Wind ist, nur stickendes Wehen, Das noch kein Schall ist, nur ein Schwall von Wellen und Schollen, die in die Leere emporstehen. Auf der Rückfahrt. Ein felsiger Ausbiss im See. Blank geputzt von den Geologen. Seine Maserung nummeriert. Öffnet sich die Partitur der Erde, setzt ein Strandläufer sein C, Fis, G in die leeren Zeilen der Zeit. Er tirilliert über die verwitterte Fläche hinweg, als der Gneis im Licht lag. Eine Milliarde Jahre als Inselbogen, Landkern. Und dann emporgehoben zum Gebirge, aufgeworfen. Einem Taktschlag Lava, um zu einem Meerbecken abzusinken. Die Notenlinien der Eisenerzbänder und ein Vorblinken zweigestrichen. Darüber basale Eruptionen, um zuletzt als Grundbass in einem Kontinent aufzugehen. Ein Pausenzeichen im Ozean an dem sich der Vogel wetzt, um Sandfarben über dem versteinerten Schweigen zu stehen. Ich habe diesen Stein gelernt, die Zirren des Pegmatits im grauen Glimmer, den eingesprengten Granit in seinen morgenroten Schimmer, den kristallschwarzen Gabbro, das Anbrechen von entfernt Nahem, und die Metamorphose dann zu den Wolken und Junibären, die mit ihren Moospolstern den Fels überziehen, dazwischen Zeit, die voran, wie Wasser, unter bleiernen Himmeln an den Schweren der Fumarolen entlang, um schweflich Gelbes zu durchziehen und das weniger an festem Boden in all diesem Fließen wegzuschwemmen, während es ihn von unten her zerreißt, der Sud der Erde in ihm emporsteigt und sich verfestigt, im Vergehen werdend. Gneis. Wir werden es nicht mehr zum vereinbarten Treffpunkt schaffen. Wir schlafen kaum und wenn unruhig. und sind die Geschichten gegen den Hunger ausgegangen. Wir gaffen ins Leere. Schleifen das Kanu durch das Unterholz der Fichten. Raffen uns mühsam auf. In der Erinnerung klaffen die Seen wie Lücken. Wenn wir uns zurückrichten, sind die Hügel im Meer aufgewuchteten Massiven gleich, um die Simbabwe, Goa, Brasilien sich legen. Die Erde, ein dunkler Ozean, und dieses Inselreich die Reste eines Sockels, den roter Regen und beißende Schwaden verätzen, ein Laich, um den zäher Schleim sich bildet. Sein träges Nachbewegen in einem Wasser, in das wir jetzt die Paddel stechen, Blasen an den Händen, zu schlaff, um noch zu sprechen. Bei einer dieser Portagen schrecken wir einen Schwarzbär auf. Wir blicken ihn nicht an, legen uns auf den Boden. Norbert's Sohle vor mir, durch den Riss in seiner Hose die Hoden. Ich höre, wie der Bär an ihm zerrt, sein Schnauben. Als er sich zu mir trollt, sehe ich Pratzen, einen Hinterlauf und begreife, Weshalb ich die Hände falten sollte überm Nacken. Er versucht mich umzudrehen, am Bauch zu packen. Ich stemme mich dagegen, sein Schnauben faulig wie Aas. Ich zur Erde gepresst, ihm keinen Halt zu geben, schiebt er die Schnauze vor. Und da ist eine Gewalt, halb zurückgehalten noch. Von seiner Gestalt habe ich bis heute keinen Umriss. Mir ist dreckskalt. Bin im Kopf jedoch ganz klar. Merke, wie er sich in etwas krallt. Dann wird es still. Nie noch war ich so am Leben. Später auf dem See, zu müd, um müd zu sein, hatte ich mit eins das Gefühl, wie alles zusammenhängt. Am Schreibtisch hier die scharfe Kante mit der der Stein mir in die Hand schneidet, mich zu diesen Worten zwängt. Das Gleißen auf dem schweren, schwarzen Wasser. Licht, wie es ausgeht von den ersten Elementen. Es sich in der Sonne zu all den anderen wandelt und schließlich das Gewicht von Gneis erreicht. Diese Vorstellung von Beständigkeit, an der sich das Leben misst und wie alles im Fluss bleibt, das Licht, das Wasser spaltend, um sich in Neuem wieder zu verbinden. Die Sonne in meiner Handfläche da, die Sonne am blendenden Himmel damals. Und wie es sich wieder jeden Glaubens nie verändert, es sich aber denken lässt, uns inne werdend, als ob man in der Mitte steht. Findet uns das Flugzeug nicht, meinte Ben, müssen wir zu Fuß zurück. »In wenigen Wochen kommt der Schnee, das heißt, wir brauchen Kleidung, Essen, einen Schlafsack. Die Entscheidung fällt nicht schwer. Wir müssen Karibus aufspüren. Da es Bullen sind, die die Herden führen, holen wir uns Stuten, da sie kurzsichtig sind, werden sie an uns vorübertrotten, blind für die Speere. Die Astspitzen dazu härten wir über Feuer. Drei Fälle für jeden, um uns warm zu halten. Sechs für einen Schlafsack. Meine Aussteuer für euch.« sozusagen. Und das Fleisch räuchern wir. Eines aber dürfen wir nicht. Uns aufspalten. Dauert die Jagd zu lange, braucht es eine Hütte als Quartier. Zum Lake Crapo gelangten wir nie. An dem Samstagmorgen, wo uns das Flugzeug abholen sollte, waren wir gut 70 Kilometer davon entfernt. »Wir hatten die wenigen Sachen und das Kanu ausgebreitet für eine aus der Luft erkennbare Markierung und horchten auf das Dröhnen von Motoren, versuchten es zu hören, im Summen der Mücken, dem Brummen der Bienen, Hummeln und Fliegen, hofften, es über den Bäumen auftauchen zu sehen, bis es abends hinter unseren Rücken über dem Hügel hochkam. Norbert schoss die bleistiftgroße Rakete ab, die wir in der Hütte der Geologen gefunden hatten,« das magnesiumrote Licht jedoch hob sich kaum vom Himmel ab, fiel schnell in sich zusammen. Die Piloten fanden uns andern Tags und nur, weil man sie noch zu einem Suchflug gedrängt hatte. Ob wir sie denn bezahlen können, lautete ihre Begrüßung, während wir uns auf die Kekse stürzten. Raul
0: Schrott. Erste Erde Epos. Erste Erde. Mit Bibiana Beglau, Jens Harzer, Anne Ratte-Polle und Martin Umbach. Komposition Sam Schlamminger. Ton und Technik Josuel Tegarten Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramm. Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014 Redaktion Herbert Kapfer